0: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90 von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Michael, du bist Deutschlands führender Rhetoriktrainer, trainierst seit über drei Jahrzehnten Unternehmer, Topmanager und auch Persönlichkeiten, im öffentlichen Leben, in ihrer Rhetorik und stehst auch selbst immer wieder als Moderator, Speaker oder Experte im Rampenlicht. Denn wir wollen heute gemeinsam deine unternehmerische Reise reflektieren und darüber sprechen, was gute Rhetorik eigentlich ausmacht. Ja, von daher, Michael, schön, dass du heute da bist. Freue mich sehr, Kevin.
1: Michael, wer steckt hinter diesem Rhetoriktrainer? Wer bist du als Mensch? Ich bin Familienvater, zweier Töchter. Die Große ist über 30, die Kleine wird 17 und lebe in meiner Wahlheimat Bamberg manchmal. In meisten Zeiten lebe ich in Hotels, weil mein Job mich natürlich zu den Menschen bringt und ich meine Seminare aus ganz bestimmten Gründen im Ausland mache und sehr viel Medienarbeit mache. Also bin ich auch gerne mal im TV-Studio oder in einer Redaktionssitzung dabei und werde interviewt. Das ist mein Leben, ja. Bevor wir in dein unternehmerisches
0: Leben starten und mhm. uns eine Reise anschauen... Welche Facetten gehören zum Fachbereich Rhetorik dazu? Weil, glaube ich, jeder hat so eine Idee davon, was Rhetorik eigentlich bedeutet. Wie erklärt es der
1: Experte? Rhetorik ist die Kunst der Rede und damit ist alles gesagt. Wenn wir sprechen, dann sprechen wir. Das machen wir meistens sehr unbedarft. Haben wir als Kinder irgendwann mal gelernt und genährt durch unser Milieu, unsere Umwelt, unsere Kultur, uns einen gewissen Sprachschatz angeeignet. Dies auch wiederum genährt durch die Persönlichkeit und auch die Möglichkeit im Bereich Intellekt und Intelligenz. Und Lust am Thema Sprache, das ist äh, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann sabbeln wir halt so dahin. Und manchmal kommen wir dann in berufliche Situationen, ganz oft auch in privaten Situationen, wo wir merken, dass wir mit diesem einfachen Dahinsabbeln nicht so nach vorne kommen, sondern dass es besser wäre, wenn wir einen Plan hätten und noch genau ein Ziel hätten, wissen, wie wir dorthin kommen. Und spätestens jetzt kommen rhetorische Werkzeuge ins Spiel, dass sich aus diesem Dahinreden eine Kunstform mache und wer rhetorisch bewaffnet ist, ein Werkzeugkoffer hat, voll mit rhetorischen Werkzeugen, der kann jederzeit aus jeder Gesprächssituation in jedem Kontext aus der Kommunikationsform eine Kunst machen. Du hast jetzt Rhetorik sehr stark auf die Sprache
0: und die Rede an sich fokussiert. Ja. Gehört noch mehr dazu, weil letztendlich Musst du ja auch, um eine Wirkung zu erzielen, zum Beispiel auf einer Bühne, ja nicht nur gut sprechen können. Es gehört ja auch die Körperhaltung, eine gewisse Energie damit dazu.
1: Ja, ich habe auch nichts ausgeschlossen, Kevin. Ja, deswegen frage ich nach. Die Kunst der Rede ist ja das eine, das, welche Worte ich benutze. Aber natürlich brauche ich den Resonanzkörper, der sie benutzt. Und das ist der Mensch. Und da gehört natürlich viel mehr zu, als nur im Gehirn die Worte zu formulieren und sie über Sprachzentrum auszuschütten brauche die authentische Körpersprache, die Mimik, die Gestik und auch der, der Ton macht die Musik, wie es so schön heißt. Ähm, wie moduliere ich die Sätze? Wenn ich kurze Sätze denken und formulieren kann, mache ich sie auch hörbar dadurch, dass ich die Satzzeichen hörbar mache. Mhm. Versteht mein Gegenüber, wenn ich eine Frage stelle, weil ich richtig moduliere und ist sein Gehirn dann geneigt, eine Antwort zu formulieren, wie bei der rhetorischen Frage gerade eben? Oder merkt er es tatsächlich wie du jetzt? Das ist der mhm. Punkt. Ja, ganz genau. Darum geht es. Also die ganze Wirkung des Menschen in dem Augenblick, wo er einen Raum betritt und wenn er es jetzt nicht mehr einfach nur passieren lässt, sondern bewusst ins Handeln kommt, dann ist das bereits Rhetorik. Okay. Jetzt bin ich relativ lange
0: als junger Mensch recht blauäugig in der Welt unterwegs gewesen und dachte immer, man muss nur besser werden dem was man tut ja alles andere erledigt sich dann wenn ich meine Expertise geschärft habe weiter ausgebaut habe heute weiß ich dass viele Unternehmer so denken und jetzt wissen wir beide Expertise anzusammeln und Erfahrungen und Wissen anzusammeln das ist zwar Pflicht aber die Fähigkeit es richtig zu kommunizieren ist eigentlich die Kür ja nicht umsonst ist ja auch der Motto deswegen sind wir beide auch zusammengekommen ähm, echtes Wissen und echten Können eine Stimme zu geben Ja. Wann hast du für dich gelernt, dass es nicht nur auf die Expertise ankommt, sondern auf die
1: Art und Weise, wie du kommunizierst? Relativ früh, weil ich durch meine Persönlichkeit sehr extrovertiert. Ich bin eher dominant, bin sehr enthusiastisch und begeisterungsfähig. Lasse mich gerne begeistern, kann aber auch gerne begeistern. Das hat man dann schon in der Schule gemerkt und in der Grundschule war ich schon meistens der Klassensprecher und später in der Schule war es dann auch so und im letzten Schuljahr dann auch der Schulsprecher, <lacht> das war eine lustige Zeit, ich war dann der einzige Schüler, der keine Tadel oder Rügen ins Klassenbuch geschrieben bekommen konnte, aufgrund dieser Position, ich habe das sehr ausgenutzt, nicht in meiner Sprecherfunktion, sondern eher Wohnsinn zu machen, <lacht> nur wenn dann jemand zu mir kam, das kam ja nicht so oft vor, wir wissen das alle, dass das in der Schule und auch in meiner Zeit, ich bin jetzt Jahrgang 72, da war das war die Grenze und die Hürde sicherlich noch höher, als sie heute ist. Aber wenn dann mal jemand gekommen ist, habe ich das sehr ernst genommen. Und dann habe ich mir in der Tat schon dort Gedanken gemacht, wie trage ich jetzt das Thema der Schülerin oder des Schülers vor, als Schulsprecher vor dem Vertrauenslehrer beispielsweise oder sogar dem Schulrektor, wenn es dann so weit war. Und damit war ich natürlich damit konfrontiert, ähm, als Schulsprecher oblag es mir am Schluss, die Abschlussrede zu halten. Davor hatte ich einen Riesenbammel. Also ich habe diese Aufgabe wirklich gerne gemacht. Ich habe mich gerne wählen lassen. Die Ehre war natürlich groß. Das habe ich genossen. Nur steht da diese blöde Aufgabe am Ende der Aufgabe, dann sich vor das komplette Lehrerkollegium, den Schülern, Schülerinnen und deren Eltern und Verwandten zu stellen und einen Abschlussvortrag zu halten. Und puh, da ging mir natürlich die Düse, wie man in Norddeutschland sagt, und zwar richtig. Und mein Vater hat mir geholfen, dann einen, einen Text zu formulieren. Das war deshalb einfach, weil wir uns für einen genialen Schulstreich entschieden haben in unserer Klasse, für den wir es sogar auf Seite 1 der Tageszeitung im ganzen ganz Schleswig-Holstein geschafft haben. Wir haben einen Misthaufen vor dem Haupteingang abgeladen. Wir hatten ein paar Bauern in der Klasse und da oben ein Schild drauf gemacht, selbst gemalt. Das habt ihr uns in all den Jahren beigebracht. Und in, die waren tierisch aufgeregt, der Hausmeister war, <lacht> der hat uns gehasst, weil die Leute den Mist natürlich durch die Schule getragen haben, weil sie ja rein mussten allerdings im Abschlussvortrag konnte ich die Kurve drehen mit Hilfe meines Vaters, der auch ein alter Landwirt war und gesagt hat, naja, was ist Mist? Mist ist Dünger. Und im Endeffekt war dieser Schulstreich natürlich ein Dankeschön dafür, dass ihr uns den Dünger für das zukünftige Leben gegeben habt. Meine Deutschlehrerin, die eigentlich ein sehr steifer Mensch, hatte dann sogar eine Träne in den Augen, die sie sich weggewischt hat und mich nachher etwas zu toll in den Arm genommen. Also so, so ging das Ganze los. Im Berufsleben hatte ich dann äh, erstmal über eine Handwerksausbildung wenig damit zu tun, habe aber schon gemerkt, dass mein Meister natürlich viel kommuniziert hat im Gegensatz zu den anderen, die handwerklich gearbeitet haben. Dann bin ich zur Bundeswehr gekommen, wurde dort sofort Führungskraft und hier war die Rhetorik wieder unglaublich wichtig. Parallel hatte ich mich politisch engagiert, hier war es auch unglaublich wichtig. In der Politik habe ich eine Rede komplett verbockt, als ich in den Kreisvorstand wollte und ein alter Bundestagsabgeordneter, der mir sehr wohlgesonnen war, der mein Engagement schätzte, kam dann zu mir und sagte, geh doch mal zur Hermann Ehlers Akademie in Kiel und mach mal ein Rhetorikseminar. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich diesen Begriff so richtig bewusst wahrgenommen habe. Und dann habe ich mein erstes Seminar besucht. Das war miserabel aus heutiger Sicht. Und nur, weil es Videoübungen gab, dann am Schluss trotzdem wirkungsvoll.
0: Da mhm. hast du direkt schon meine nächste oder meine Folgefrage vorweggenommen. Du hast so ein paar Erfahrungen beschrieben, wo du, wo du mal aufgeregt warst, mal Angst hattest, mal gemerkt hast, dass du kommunikativ noch gar nicht das leisten konntest, was du eigentlich leisten wolltest. Ja. Und jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die das Problem eher so bei sich suchen. Ich bin nicht gut genug, muss nochmal mhm. besser werden, nochmal eine weitere Ausbildung oben dran hängen. Mhm. Was hat dir damals die Sicherheit gegeben, abseits von diesem Tipp, dass du mal das Rhetorikseminar besuchen solltest, dass das Problem nicht, sage ich mal, in deiner Kompetenz lag, sondern eher eine Art und Weise, wie du
1: diese Kompetenz kommunizierst. Ja, das ist ähm, wirklich eine spannende Geschichte und die ist vielleicht sogar unique. Das können ja die Zuhörenden mal schreiben, ob sie das auch so sehen. Jetzt ist es so, dass ich in einem dörflichen Umfeld in Schleswig-Holstein groß geworden bin, in dem Bildung in der Community nicht unbedingt eine große Rolle spielte. Mhm. Und ich hätte mir nie vorgestellt. Also es waren alles Handwerker im Schwerpunkt, Leute, die die anpacken in dieser Community. Meine Familie auch sehr stark, sehr, sehr handwerklich begabt alle. Nur ich nicht. Ich konnte ein bisschen sabbeln und war eben der Extrovertierteste im Dorf. Ähm, aber dass, dass Bildung etwas ist, das mich interessieren könnte, kam überhaupt nicht in meinen Sinn, weil die Schule so fürchterlich war und mir eigentlich erklärt hat, wie doof es ist, Dinge zu lernen. Während der Bundeswehrzeit allerdings ist mir ein Leutnant begegnet, dem ich heute noch sehr dankbar bin. Sein Name ist äh, Martin Engler, äh, Stefan Engler. Martin ist Profimusiker, ist sein Bruder. Und der Leutnant Engler kam zu mir und sagte, Michael, du bist so clever. Ähm, du lernst viel, viel schneller als alle anderen. Und ich so, well, wie kommen Sie darauf? Und dann hat er mir das erklärt und hat Situationen beschrieben. Und ich konnte nicht anders als zu verstehen und zu sagen, oh ja, das stimmt ja tatsächlich. Ich sagte, er macht doch was draus hol dein Abitur nach, ähm, bilde dich weiter, werde Offizier, das ist doch geil. Der Leutnant und ich hatten beide eine Leidenschaft zusammen, nämlich die Liebe zur Heavy-Metal-Musik. Der Bruder von dem Leutnant, wie gesagt, war eben auch Profimusiker zu der Zeit. Und so sind wir uns einfach nahegekommen, noch mit zwei anderen Kollegen, die auch Rockmusiker waren. Ähm, und damit dachte ich auf einmal, okay, dir hat gerade jemand gesagt, du wärst also gar nicht so doof, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Er hat es noch viel klarer ausgedrückt, du bist sehr intelligent. Und jetzt habe ich angefangen, tatsächlich mich aus Lust heraus auf einmal mit Bildung zu beschäftigen. Und dann kommst du natürlich an bestimmten Personen zu der damaligen Zeit, kamst du nicht vorbei. Das waren die Großen ihrer Zeit, der große Rhetoriktrainer Nikolaus B. Enkelmann beispielsweise, längst verstorben. Die großartige Vera Bergenbehl, die uns erklärt hat mit ihrem Buch Stroh im Kopf, wie das Gehirn funktioniert. Und über den Berufsförderungsdienst habe ich bei solchen Leuten Seminare besucht, bin dann sofort nebenberuflich durchgestartet in dem Vertrieb. Noch während meiner vier Jahre war ich dann verpflichtet bei der Bundeswehr. Das mit dem Offizier habe ich aus Gründen sein lassen während meiner vier Jahre bei der Bundeswehr mich schon nebenberuflich engagiert im Verkauf. Ein reiner Kommunikationsjob, war sofort Führungskraft dort. Ich war äh, sofort Ausbildungsleiter in diesem Nebenjob und dann war auch relativ schnell klar, dass ich das mit der Bundeswehr lasse und dort agiere. Denn an Weiterbildung habe ich einfach Spaß gefunden und ich habe noch etwas gelernt. Wer fliegen will wie ein Adler, darf sich nicht von einem Gockel ausbilden lassen. Ich habe alles Geld, was ich verdient habe, das war ja nicht wenig als Soldat, und nebenberuflich habe ich auch noch Geld dazu verdient, komplett in meine Weiterbildung gesteckt und bin dem Prinzip gefolgt von den besten Lernen. Davon partizipiere ich heute noch.
0: Das heißt, das Erste, was du gesagt hast, durch die Veränderung deines Umfeldes, man sagt ja immer so, du du bist äh, das Mittelmaß der fünf Menschen, mit denen du
1: am meisten Zeit verbringst.
0: Ja? Ist äh, überholt, also das
1: sagt man wissenschaftlich nicht haltbar, will ich mal kurz klären. Einer der großen Trainermythen, nichtsdestotrotz, ja, unser unsere Umwelt inspiriert uns, das stimmt. Aber sie ist einer von vielen Einflussfaktoren. Ja,
0: Genau, Und das hat man glaube ich bei dir ganz schön gemerkt, dass du auf einmal in ein Umfeld gekommen bist, wo man deine
1: Potenziale wahrgenommen hat auch fördern konnte. Lass mich den Begriff ändern, weil ich mit dieser Umfeldanalyse nicht zufrieden bin. Das wird sehr oft von Organisationen und auch Sekten genutzt und deswegen manipulativ benutzt. Finde ich nicht gut. Es ist nicht das Umfeld. Was du brauchst, ist ein Mentor. Einen Mentor, ein Mensch, der etwas in dir sieht und der es schafft, es so zu transportieren, dass es in dir resoniert. Das ist alles, was du brauchst. Du musst nicht deinen Freundschaftskreis kündigen, wenn du jetzt auf einmal sagst, du willst Karriere machen. Wer dir das erzählt, also das ist wirklich wissenschaftlich nicht haltbar. Mhm. Einer der Trainermythen, wie die 7, 38, 55 merabian formel auch völliger Unsinn, längst überholt, aber das wird immer noch weiter erzählt. Nein, du brauchst einen einzigen Mentor. Der, der etwas macht, was in dir Resonanz auslöst, wo du ins Agieren kommst. Und wenn du diesen Mentor über einen langen Zeitraum an deiner Seite hast, der es wirklich gut mit dir meint und dich wachsen lassen will und, jetzt kommt die, der entscheidende Punkt, es sogar zulässt, dass du ihn übersteigen darfst, dann wird Kraft ausgelöst. Das kann ich dir verraten. Und dieses Glück hatte ich in meinem ganzen Leben, ähm, auch mal Pech mit einem Mentor, der es nicht leiden konnte, dass ich überhaupt nur auf seine Augenhöhe kam. Äh, von dem muss man sich dann schnell trennen. Aber diese anderen Mentoren, die sind wichtig. Und ich bin auch heute gerne Mentor und kann auch sagen, dass viele an meiner Seite bereits deutlich über mich hinausgewachsen sind und mich erfüllt das mit Stolz. Sehr gut, das ist nur eine wichtige Klarstellung.
0: Ja, Darauf sehr wichtig.
1: Ich nicht
0: direkt hinaus, aber die ja. diese Funktion eines Mentors, diese eine mhm. Person zu haben, die sich auch mal für einen einsetzt, der einfach ja. nicht glaubt die man vielleicht ja. im Vorfeld nicht hatte in Bezug auf seine berufliche Weiterentwicklung, ist halt viel mehr wert als alles andere. Ja, Klar, ja, ich, Du bist in ja. das Umfeld reingekommen, aber letztendlich dieser eine
1: Leutnant, der, der dich da mal gepusht hat, ja. der war für dich ja letztendlich ein Unterschied gemacht. Der war relevant. Und der hat mich dann zu den anderen geführt, Nikolaus Enkelmann oder ganz besonders Vera Bergenbiel. Bei der Bundeswehr habe ich ja Methodik und Didaktik gelernt, einen Unterricht vorbereiten, durchführen, nachbereiten. Ich habe das geliebt, das war mein Hobby. Und dann komme ich zu Birkenbeel, die sagt, naja, du kannst jetzt Bullet-Points runterlesen, aber es funktioniert nicht, weil das Gehirn halt anders funktioniert. Und sie hat ja das sogenannte gehirngerechte Lernen nicht erfunden. Das erfunden hat ihr Vater, Michael Birkenbil, der Erfinder auch von Train-the-Trainer-Programm. Aber Vera hat mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer Inselbegabung, Asperger-Syndrom, ne? ihrem unglaublich großen Geist und dieser unfassbaren Fähigkeit des visuellen Sprechen Millionen von Menschen inspiriert, anders an das Thema Bildung heranzugehen. Und ich habe das während der Bundeswehrzeit schon umsetzen können. Und ich darf dir eins sagen, Kevin, ich war eine sehr, sehr strenger, eine sehr strenge Führungskraft, ein sehr strenger Unteroffizier. Trotzdem, wenn die Soldaten selbst entscheiden konnten, wenn es mehrere Stationen gab, zu welcher Station sie gehen, war meine immer als erstes voll, weil ich Bock hatte, den Unterricht so zu gestalten, dass meine Leute Bock hatten. Das mhm. war einfach der Punkt und davon lebe ich tatsächlich bis heute, von dieser Lust. Das spürt man aber auch. Ja, ich habe noch das so eine schön.
0: Frage noch zum Mentor-Dasein, da ja. du ja teilweise auch Mentor bist für, für andere Menschen. ja. Das ist ein Gespräch, das habe ich vor kurzem mal mit einem Bekannten geführt, Vielleicht auch einfach die Frage, die ich dir geben möchte. Wie findet man einen Mentor? Hm. Du bist jetzt ein bisschen zufällig über ihn gestolpert. Ja. Ich könnte dich als meinen Rhetorik-Mentor kaufen. Ja. Was ist aus deiner Perspektive der richtige Weg, um einen hm. Mentor zu finden, der einen menschlich, vielleicht auch unternehmerisch voranbringen kann?
1: Das ist eine ganz entscheidende Frage. In der Tat kannst du deinen Mentor kaufen. Das ist dieses Prinzip von den besten Lernen. Und wenn, wenn du jetzt etwas mitbringst, bei dem der Mentor sagt, es lohnt sich, ins Mentoring zu gehen, dann ist es ein Match. Ja. Ähm, jetzt bin ich auf Mentoren, ich will wirklich fast sagen, reingefallen, wobei das fies ist, weil ich habe natürlich viel von denen gelernt, wo ich einfach sehr viel Geld bezahlt habe. Aber in dem Augenblick, wo ich dann bis zu einer gewissen Größe gewachsen bin, das Mentoring aufhörte. Ich habe immer noch Seminare gebucht, aber die fingen dann an, mich klein zu machen, ne? mhm. weil sie nicht wollten, dass ich über sie hinauswachse. Und das habe ich glücklicherweise irgendwann durchblickt, dieses Spiel, und dann nach echten Mentoren aus, Ausschau gehalten, außerhalb des Bezahlsektors. Und ich glaube jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber das ist ein Resonanzraum, der passiert. Und ich kann es heute auch aus der anderen Sicht heraus sagen. Vor Fünf Jahren war ein junger Mann Wissenschaftler, Doktortitel, ein bisschen streng in der Wirkung, fast sogar so ein bisschen sehr sehr selbstbewusst in meinem Seminar. Ich habe ihn Sprechen hören, ich habe in der Pause mit ihm ein vier Augengespräch geführt und habe gewusst. Boah, der Typ hat unfassbares Potenzial. Und das hat dieser junge Mensch auch erkannt, dass ich das in ihm sehe. Weil das sehen Menschen, wenn die sich miteinander verbinden, wenn sie miteinander kommunizieren und Acht geben, was der andere da macht, wie und was er aussendet. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht sein Mentor werden will. Und meine Antwort war standardmäßig, komm erstmal mal aufs Seminar, dann sehen wir mal weiter. Das war eine Innenausveranstaltung, Er sollte mich mal auf Mallorca besuchen. Das machte der sofort. Dann konnte ich ihn noch besser kennenlernen in diesem Setting. Und dann habe ich gesagt, höre auf mich und ich sorge dafür, das sind fünf Jahre, die jeder kennt in der Branche. Und ich kann dir sagen, das hat nur drei Jahre gedauert, weil er genial ist und ein genialer Umsetzer auch ist. Und dann gibt es andere, eine Trainerin, die Schauspielerin war, wo es ähnliches, ähnliches passiert ist. Die hat Kontakt aufgenommen, mich angerufen, es hat am Telefon sofort resoniert und es ging ab. Ich habe heute erst mit einem Regisseur gesprochen, unfassbares Talent, wenn es um Dramaturgie geht, Redeaufbau, auch Rhetorik aus dem Schauspielsektor allerdings betrachtet, der wird durch die Decke gehen, der Bursche, weil es gegenseitig resoniert. Wenn du einen Mentor hast, höre auf diesen Mentor oder auf die Mentorin. Das ist wichtig. Wenn die etwas erreicht haben, wo du hin willst, dann höre da drauf und probiere es mal für dich aus, wie die Dinge funktionieren. Dann funktioniert Mentoring gut. Und jetzt kommt noch ein Umkehrschluss. Die Corona-Zeit war für mich natürlich ein Schock aus zweierlei Gründen. Erstens war ich einer der Ersten, der diese Krankheit hatte. Ich habe sie aus Barcelona von einem Seminar mit eingeschleppt nach Deutschland. Und ich lag wirklich flach. Es war ein schlimmer Krankheitsverlauf. Als ich wieder wach wurde, war mein Geschäft im Eimer, weil es einen Lockdown gab. Ich konnte keine Seminare mehr halten und im Ausland arbeiten war eh nicht drin und Vorträge vor vielen Menschen halten ging auch nicht. Ich hatte also nur noch meine Mini-Bucherlöse. Das ist auch Geld, aber das ist natürlich nichts, wovon man leben kann. Und dieser... Menti, den ich hatte, der rief mich dann an und sagte, was ist los? Ich sagte, ja, naja, Mist, Rhetoriktrainer und Speaker zu sein, ist gerade ziemlich schwer. Und er sagte, äh, Moment, wie heißt nochmal dein letztes Buch? Ich sage, Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Aha, und wie hieß das andere Buch? Kommunikationsrevolution, Social Media und herzlich willkommen im Datengefängnis, das dritte Buch. Also ich habe sehr viele Bücher über digitales Leben und digitale Kommunikation geschrieben. Und da sagte du was. Also wenn es einen gibt, der das Thema ab sofort online bedienen kann, dann bist es doch du, gerade mit deiner Virtual-Reality-Technik, die du einsetzt. Und ich denke, du blöd, Blödmann, der hatte natürlich recht, aber ich habe vor lauter Frust und Sorge die Lösung gar nicht gesehen. So, was passiert bei gutem Mentoring? Mein Mentee wurde auf einmal zu meinem Coach. Und ich kann dir eins sagen, Kevin, das ist der bis heute. Ich bin nach wie vor sein Mentor, weil ich einfach 20 Jahre älter bin, aber er ist mein Coach, weil er einfach... 20 IQ-Punkte schlauer ist als ich. <lacht> ist das nicht toll? Ja. Das passiert, wenn du gibst. Und du musst auch als Mentee nicht nur nehmen, sondern geben. Das okay. ist das Entscheidende. Jede Beziehung lebt davon, dass Menschen ausgeglichen, reziprok geben und nehmen können. Und am Ende kommt ich wieder zurück auf die Resonanz, die du
0: eingangs, eingangs auch betitelt hast. Ja. Ich habe auch ein, zwei Mentoren im Hintergrund. Und die sind auch nur durch Resonanz entstanden nie Geld geflossen, es ist nie eine, ich glaube nie eine Geschäftsbeziehung, es ist einfach auf Basis der Resonanz, dass man was ineinander gesehen hat, dass man ja. merkt, dass beide Seiten etwas davon haben und daraus haben sich diese Beziehungen entwickelt.
1: Ja, ich will nochmal kurz sagen, Geld ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist was ganz Tolles, das ist Energie, die darf auch fließen und die muss auch fließen, weil der Planet eben auf diesem System auch aufgebaut ist, nur es darf auch das andere geben, das ist mir wirklich wichtig, denn es gibt Menschen, da gibt's Gründe dazu, dass sie keinen Zugang zum... Energiewesen Geld finden und dann äh, darf man da auch mal so etwas machen. Und da ist auch meine Erfahrung, da kommt auch etwas zurück. Ich kümmere mich manchmal um Künstler, die eine schwierige Zeit hatten, jetzt gerade durch auch die letzten Jahre und äh, baue die mit auf. Ja. Die müssen lass uns mal sagen. zurück zu deiner beruflichen
0: Laufbahn kommen. Mhm. Wann hast du angefangen, das Thema Rhetorik für dich
1: als Beruf zu sehen? Beziehungsweise wann wolltest du das Thema für dich zum Beruf machen? Oder oh, muss ich drüber nachdenken. Denn das ist ein schleichender Prozess durch meine Geschichte, Schule, Ausbildung, Bundeswehr. Ähm, mein erstes Rhetorikseminar habe ich im Alter von 18, knapp 19 Jahren gegeben tatsächlich. Das war schon Bundeswehrzeit. Also ich bin mit 15 aus der Schule, hatte mit 18 meinen Gesellenbrief in der Tasche, bin zur Bundeswehr gegangen, war innerhalb von einem halben Jahr in der Unteroffiziersausbildung und dann habe ich mein erstes Rhetorikseminar für einen Vertrieb, für den ich dann nebenberuflich gearbeitet habe, das war so eine Abendveranstaltung natürlich, ganz kurz, bereits gegeben. Da ist aber der Wunsch noch nicht da gewesen, das irgendwann mal zu machen, weil ich mir noch gar nicht bewusst war, wo ging das überhaupt hin. Nach der Bundeswehrzeit ging es in die Selbstständigkeit, dann ging es in einen Konzern und auch dort habe ich sehr früh angefangen, meine Leute gut auszubilden wodurch ich immer ein recht leichtes Leben hatte, weil ich einfach gute Leute hatte. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe den Leuten zugehört, ich habe eine ordentliche Bedarfsermittlung gemacht und dann habe ich denen das Wissen und Know-how gegeben, was ich ihnen geben konnte. Und ähm, im Laufe dieser Zeit auch durch die Vorbilder der Branche ganz sicher, die davon gut gelebt haben, dass sie nur Seminare geben, nur Vorträge hielten, ist dieser Wunsch so langsam größer und größer geworden, bis er irgendwann da war. An welchem Tag und wie das war, kann ich nicht mehr sagen. Aber das ist so in mir entstanden. Und diesem Ruf bin ich dann auch ganz konsequent gefolgt, bis ich mich dann nach einem kurzen Ausflug noch in die Vertriebswelt selbstständig gemacht habe. Das ist jetzt, was haben wir jetzt 2023, das ist jetzt 22 Jahre her. Vor 22 Jahren bin ich dann in die Vollselbstständigkeit gegangen und seitdem Vollprofi.
0: Wie ist die Entscheidung auf das Thema Rhetorik gefallen? Weil wenn man dir jetzt so zuhört, mhm. dann bist du ja auch eine gute Führungskraft gewesen, mhm. du bist du ein guter Ausbilder gewesen. Du hast ganz viele andere Kompetenzen scheinbar auch gemeistert entlang dieser Karriere bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und Muss gleich wieder widersprechen,
1: sorry, Kevin, aber eine gute Führungskraft war ich nie, ich war viel zu streng. Also aus heutiger Sicht schäme ich mich für vieles, was ich gemacht habe.
0: Ja, aber zu dem Moment dachtest du ja
1: durchaus, dass das, was du tust, das Richtige ist und dass ja, du ja, weißt, wie wieder rangehst. Ja, richtig. weil ich auch ein bisschen gierig war und so. Gierig nach Erfolg und Anerkennung und so weiter. Also ich, ich glaube nicht, dass ich eine gute Führungskraft war. Ähm, heute bin ich es auch nur, weil mein Team klein ist und ich. Äh, die Menschen, die für mich freiberuflich oder angestellt arbeiten, wirklich liebe. Das macht es gerade einfach, aber ich bin äh, zu ungeduldig, glaube ich. Also deswegen bin ich keine gute Führungskraft. Aber ähm, muss einfach nochmal sichergestellt werden, <lacht> nicht dass da ein okay. falsches Bild entsteht. Hier spricht kein Supermann, wahrlich nicht, nur ein mhm. guter Rhetoriker. Okay. Und wieso dann die Entscheidung auf Rhetorik? Weil es der größte Hebel ist, ganz einfach. In, ich habe so viele Seminare aus unterschiedlichen Bereichen gemacht, Zeitmanagement zum Beispiel. Ich war überall bei Helfrecht, bei Time System und habe mir diese teuren Dinger gekauft und die teuren Ausbildungen gemacht. Aber ein richtiger Zeitmanager wurde ich nie. Ne? Also in der Theorie könnte ich sofort Seminare zu diesem Thema geben, ähm, aber meine Persönlichkeit spricht einfach dagegen, weil ich niedrig in Ordnung bin und viel zu enthusiastisch, mhm. um so einen Plan nachzulaufen. Ich bin niedrig in Politeness, ne? das Deep-Ocean-Persönlichkeitsmodell, also ich bin nicht sehr regelkonform und dann macht es keinen Sinn, dass ich mir selber Regeln aufschreibe. Was für ein Unsinn. Ja. Ich folge meiner Intuition und das macht jeden Plan kaputt, um es beim Namen zu nennen. Aber in der Theorie weiß ich das alles. All diese Dinge, die ich dort gelernt habe, habe ich natürlich auch immer geguckt, welchen Impact hat das auf meinem Leben im, im Nachhinein. Wenn ich mich zu sehr disziplinieren muss, ist die Disziplin, das Ergebnis auffrisst, dann macht es keinen Sinn. Kein Mensch macht da weiter und ich eben entsprechend auch nicht. Aber ich habe festgestellt, wenn ich den Menschen helfe, das rednerische Selbstbewusstsein aufzubauen, du hast meine Mission angesprochen, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Wenn das passiert, dann passiert da was in den Menschen, dann entwickelt das eine Kraft, ein Selbstbewusstsein, eine Kompetenz selber zu Lösungen zu finden, die kannst du diesem Menschen nicht mehr nehmen. Diese Erfahrung einmal auf eine gewisse Strecke gemacht, verbessert das Leben eines Menschen massiv. Verkaufstrainings zum Beispiel, ich war ja im Verkauf, habe ich mit den Leuten wenig gemacht. Rhetorikausbildung habe ich mit den Leuten viel gemacht. Und meine Erkenntnis war, wer rhetorisch voll ausgebildet ist, braucht kein Verkaufstraining, weil er oder sie ein intuitiver Verkäufer oder eine intuitive Verkäuferin wird. Hm. Verstanden.
0: Okay, wie sahen deine ersten Schritte aus? Du hast dich selbstständig gemacht, wir alle kennen es. Das stehen 5000 Themen auf dem, Zett, auf dem Tisch. Du ja. musst Kunden finden, du musst deine Seminarinhalte ausarbeiten. Wie sahen ja, deine so ersten Schritte aus? Was waren so die ersten Meilensteine, die du erreichen wolltest und am Ende hoffentlich auch erreicht hast? Ja, das ist wieder eine
1: ganz traurige Geschichte. <lacht> 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 Tatsächlich. Ja, weil das Leben ja nun mal nicht linear verläuft. Ne? Also das letzte Unternehmen, in dem ich angestellt war, war ich mit dem Chef eng befreundet. Mhm. Ähm, diese Freundschaft ist immer kühler geworden im Laufe der Zeit. Ich habe es auf das Thema Professionalität geschoben. Aber es hatte dann, wie, ich später, wie sich später herausstellte, andere Gründe. Da hat jemand auch auf diesen Menschen eingewirkt, nicht positiv. Eigentlich war es gedacht, dass ich in dieser Firma bleibe, als Mitglied der Geschäftsleitung, Schulungsleiter aber dann hat die Person etwas gemacht persönlich, was mich massiv gestört hat, das Vertrauensverhältnis zerstört hat und dann habe ich entschieden, dort auszusteigen. Die Firma hätte damit ihren Schulungsleiter verloren und deswegen wollte ich jetzt sie auch nicht alleine lassen, trotz des gestörten Verhältnisses zum Chef und habe gesagt, ich mache das gerne weiter. Da haben wir einen Vertrag gemacht und dann bin ich gestartet und habe gedacht, wow, das ist ja perfekt. Jetzt habe ich einen Vertrag, der sichert mich auch in der Selbstständigkeit ab, weil so und so viele Tage sind ja da. Und ich kann in aller Ruhe anfragen, gab es bereits aus meinem vorhandenen Kundenkreis der alten Tätigkeit, kann ich jetzt in aller Ruhe meine Selbstständigkeit aufbauen. Da kündigt mir dieser Sack von einem Tag auf den anderen den Vertrag. Mhm. Natürlich konnte ich ihn verklagen. Die Klage hat auch noch viel Geld gekostet. Und als das denn so weit war, dass das Ganze vor Gericht gehen konnte, hat er seine Firma abgemeldet und eine neue aufgemacht. Das heißt, ich habe geklagt gegen ein Ziel, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo es gar nichts mehr gab. Da habe ich aufgegeben und habe jetzt Vollgas geben müssen. Es ging nicht anders und habe zum Telefon gegriffen. Ich habe drei Monate Akquise gemacht. Das konnte ich, weil ich es gelernt habe, weil ich Rhetorik kann und habe meinen Kalender so voll gemacht. Und seitdem habe ich nie wieder Kevin, einen Kunden angerufen und gefragt, willst du nicht? Also mein Geschäft läuft komplett ohne Akquise ab. Ich bin dann vom Push zum übers Pull-Marketing äh, dazu gekommen, dass ich heute über mein Content und meine PR-Arbeit so viele Menschen erreiche, dass die Lust haben, mich und meine Arbeit kennenzulernen und zum Beispiel meine Seminare oder 1 zu 1 Coachings buchen.
0: Das, was du jetzt in zwei Sätzen beschrieben hast, ist, ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen umsetzbar ist. Nee. Wie musstest du dich... Vor allem, wenn wir diesen, diese Veränderung von Push auf Pull betrachten. Hm, gerne. Wie musstest du und dein Unternehmen sich
1: verändern, damit das überhaupt möglich ist? Weil da steckt ja einiges dahinter. Hm. Ich habe einen persönlichen Widerstand, wenn mir etwas verkauft wird. Hat, glaube ich, jeder Mensch.
0: Ja, wir kaufen alle unglaublich gerne,
1: aber wir lassen uns unglaublich ungerne was verkaufen. Ja, und viele merken es leider gar nicht manchmal in gruppendynamischen Prozessen, bei Großevents was da passiert und wie Leute Dinge reindrücken. Mhm. Die Kaufreue entsteht spät, viel, viel später, als das Produkt auch passiert tatsächlich oder die Dienstleistung passiert, nur sie kommt garantiert. Und äh, ich mochte das einfach nicht. Also eine Ware anbieten, kompetitiv, die man anfassen kann, was ich ja jahrelang gemacht habe, das, das war irgendwie ein cooler Verkauf, aber bei einer Dienstleistung, das jemanden reinzudrücken, das ist blöd. Es ist doch viel cooler, wenn du die Menschen in einem Reifegrad abholst, wo sie checken, ey, ich muss den nächsten Schritt in meinem Leben gehen. Mann, das Thema Rhetorik ist ja echt spannend. Wow, selbstsicher auftreten in allen Situationen, jederzeit, aus dem Stegreif, frei, verständlich, nachvollziehbar formulieren zu können, sich für meine Familie einzusetzen, beim Elternabend für die Tochter und für den Sohn einzustehen in der Familie im Meeting zu sagen, sorry an dieser Stelle, aber es läuft gerade in eine völlig falsche Richtung. Und das werde ich Ihnen jetzt mal mit drei Beispielen begründen. Dann die Beispiele zu bringen, sich hinzusetzen, und ob du jetzt gewinnst oder nicht. Du hast deine Punkte gesagt. Du bist stolz auf dich. Das zu können, das ist so wichtig, so unfassbar wichtig. Nur dafür gibt es einen Reifegrad. Und auf Seminare kommen ja zwei Arten von Menschen. Die einen, die können schon relativ stark und gut reden. Und wollen noch besser werden. Deswegen suchen sie nach den besten Rhetoriktrainern und Trainerinnen. Ich habe ja auch tolle Kolleginnen und Kollegen. Und die, die machen 80 Prozent jedes Seminares aus. Die anderen will ich viel lieber haben. Das sind die, die müssen. Die in eine Lebenssituation kommen. Das ihr berufliches Umfeld. Sie in einen Bereich getrieben hat, wo es heißt, du musst jetzt kommunizieren können. Du musst jetzt präsentieren. Du musst jetzt auf die Bühne. Du musst vor anderen Menschen sprechen. Die sagen, oh, verdammt. Da konnte ich mich bisher recht gut vor, <lacht> vor mhm. schützen, vor diesen Dingen. Tatsächlich mit der neuen Aufgabe muss ich das. Jetzt gehe ich auf ein Seminar. Und mit diesen Leuten zu arbeiten, also die, die wollen auf der einen Seite und die, die müssen auf der anderen Seite, na, das macht Spaß, Kevin. Die mhm. kommen zu mir auf Seminar nach Mallorca. Das hat Gründe, warum ich mit denen nach Mallorca fliege. Sitzen dort in dieser alten Bar. Ich hasse Seminarräume, deswegen machen wir mein Seminar in einer alten Bar. Und teilweise im Pool. So Und dann arbeite ich mit denen und da entsteht eine Gruppendynamik auf Knopfdruck, die ist so massiv und die, die Leute wusch, marschieren da nach vorne. Ne? So Das Marketing, äh, wie, wie, wie komme ich denn an die Leute ran? Ich muss dafür sorgen, dass die mich kennenlernen. Und dass die sagen, okay, das könnte jemand sein, in dessen Umfeld fühle ich mich wohl. Der hat eine Art von Humor, die spricht mich an. Der hat eine Art, Geschichten zu erzählen, die spricht mich an, die verstehe ich. Ich habe das Vertrauen, dass diese Person mir helfen kann, dass ich wachsen kann in seinem Umfeld. Dafür bin ich jetzt bereit, Geld zu bezahlen. So, wie macht man das? Und da ist der einfachste Hebel, wir müssen jetzt auch an die Zeit von damals denken, Social Media gab es noch nicht, Public Relations. Also habe ich ganz früh angefangen, Medienarbeit zu machen, und ich bin bis heute sicherlich der mit den meisten Auftritten im Fernsehen, wenn es darum geht, Personen rhetorisch zu analysieren und Artikel schreibe ich auch dazu über Politik oder Gesellschaftsthemen. Immer wenn es um Rhetorik geht, kommen die glücklicherweise die Redaktionen in Deutschland meistens, zumindest auf mich. Viele Kolleginnen und Kollegen dürfen da natürlich auch ran und das ist auch gut so. Und über diese Sch Arbeit auch über die Jahrzehnte, diese Beständigkeit, dazu meine Bücher, die ich geschrieben habe, indem ich mein Wissen preisgebe, kommen die Leute auf mich, dann fangen sie irgendwann an, heutzutage zu googeln, kommen auf ein Angebot. Und da ist ja von kostenlos bis höchstpreisig alles dabei. Und dann, weil für jeden, was dabei ist, hat dann jeder auch die Chance, der sich bei mir wohlfühlt, ein Produkt zu kaufen. So habe ich mein Marketing aufgebaut. Du, du hast eine
0: Sache, so einen Nebensatz angerissen, die, die Du bist auf diese 20 Prozent eingegangen, die es brauchen und die es auch irgendwo müssen. Ja,
1: wir müssen. Ja.
0: Jetzt mal die Frage an dich. Haben die von Anfang an schon das Thema Rhetorik überhaupt auf dem Schirm gehabt? Oder bist du derjenige, der überhaupt den ESMA klargemacht hat, dass dieses Thema eigentlich auf
1: ihre Agenda gehört? Ja, da gibt es verschiedene. Das eine ist, dass die einfach einen Vortrag verbocken oder eine Präsentation und zwar so richtig verbocken. Und dann kommen, wie damals der Bundestagsabgeordnete zu mir, jemand, der hoffentlich wohlwollend ist und sagt, ey, mach mal ein Rhetorikseminar. Und dann passiert es natürlich auch, dass manche sagen, geh mal zum Elas, dafür, das, da, der wird dich mal so richtig ein Wochenende durch den Fleischwolf drehen. Dann kommst du raus und dann passiert jetzt so eine Peinlichkeit hier nie wieder. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo du als Angestellter Unterne oder auch Unternehmer, noch schlimmer, vor anderen Leuten eine Präsentation machst und die sagen, ja, das war jetzt so semi. In dem Augenblick hast du deine Reputation persönlich geschadet und deinem Unternehmen geschadet. Und das darf nicht passieren. Und diese Verantwortung ist nicht delegierbar. Deswegen müssen alle Unternehmerinnen, alle Unternehmer, alle Selbstständigen, alle Freiberufler und alle, die im Management sind, also alle Menschen, die eh einen hohen Anspruch an sich selbst haben, früher oder später in solche Seminare gehen. Ja. Du hast jetzt vorhin schon ein paar Mal angerissen, dass du
0: ein, dass ein Teil deines Angebotes ein Seminar auf Mallorca ist. Okay. Klären Sie mal ganz kurz, was dein Angebotsspektrum ist, was du heute machst oh. und welche Facetten
1: man von, von Michael so erwarten kann, wenn man mit dir arbeiten möchte. Ja, also um mich noch kennenzulernen und in die Thematik tiefer einzusteigen, gibt es den redelehrer.de. Das ist ein Gratis-Webinar, sowas kennt man, Es nennt sich Funnel, da erreicht man viele über die sozialen Netzwerke. Und äh, aus dem Schmerz heraus, oh Gott, ich habe Lampenfieber zum Beispiel, kommen die da rein, können sich ihren Seminarslot buchen, gehen in ein live wirkendes Seminar mit mir, mit Chat, mit anderen und allem drum und dran. Den lese ich übrigens tatsächlich mit und antworte auch persönlich. Das ist mir wichtig, dass du das weißt. Und äh, dann, dann dann, kann man da gratis was mitbekommen. Am Ende gibt es natürlich auch, das wird auch angekündigt, am Anfang schon und am Ende auch nochmal gesagt, man darf dann auch verschwinden, wenn ich will, gibt es dann natürlich auch ein Angebot, und zwar für iRhetorik. Und iRhetorik ist ein Seminar für alle Leute, die Seminare hassen. Weil es rein online und in Virtual Reality stattfindet. Ich habe eine Technik mitentwickeln dürfen und sie exklusiv im Einsatz für solche Online-Seminare. Man geht dort sechs Wochen lang in ein Trainingscamp Online, du siehst Videos, du kriegst alle Inhalte, die es braucht, um frei, selbstsicher, mit Freude sprechen zu können, andere Leute begeistern zu können, die richtigen Fragen stellen zu können. Alles Lerninhalte, methodisch, didaktisch, wirklich auch vielfältig aufgebaut. Es wird nie langweilig. Und dann musst du aber in Virtual Reality leisten. Das heißt, du setzt dir so eine VR-Brille, die gibt es mit dazu, auf den Kopf und dann sind dort verschiedene Rederäume, räume Zehner Meetingraum die Aula einer technischen Universität oder die große Gedankentankenbühne mit 500 echten Menschen im Publikum das sieht echt aus ich sitze in Reihe 1 neben Dr. Stefan Friedrich und dann redest du und die Brille jetzt das ist das spannende misst deine Redeleistung wie schnell oder wie langsam hast du gesprochen bist du im verständlichen Bereich wie groß ist dein Wortschatz ist dein Wortschatz positiv oder ist dein Wortschatz negativ Hast du Wortwiederholungen? Also ich sag mal, also ich sag mal, so Fußballerinterview. Ne? Hast du Zwischenlaute? Wie ähm, äh, 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 sowas, was natürlich auch stört, wenn es zu oft passiert. Sind deine Sätze kurz genug? Hältst du Blickkontakt mit deinem Publikum? Sogar das wird von der VR-Brille gemessen. Und nach jedem Vortrag kriegst du hier einen Score, wie bei dem Videospiel, der dir sagt, wie gut du warst, an welchen Stellen du gut warst und woran du noch arbeiten musst. Und jetzt kannst du in dieser Brille die Übungsbereiche aussuchen, um deine Schwächen so zu bearbeiten, dass sie keine Schwächen mehr sind. Das Ganze nennt sich iRhetorik, also wie, wie iPhone, iRhetorik.de. Da ist das zu finden. Für deine Shownotes kann ich gerne noch einen Code mitgeben. All Niner, a l, -L 9 er die Zahl 9, die Ziffer 9. Und dann kann man das für 999 Euro noch buchen. So Und das dritte Produkt ist dann das Hochpreisprodukt auf Mallorca. Hier kommen Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, zu mir, Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und die reiße ich aus ihrem Alltag raus, indem ich sie zwinge, zu mir nach Mallorca zu fliegen, an eine schöne Insel. Da fliege ich heute übrigens auch hin. Unter Palmen, Sonne, Meer, es riecht nach Urlaub. Und in diese Stimmung möchte ich meine Teilnehmenden bekommen, dass die ihr Leben, das völlig durchritualisiert ist, loslassen Wenigstens für ein paar Tage, leckerstes Essen, ganz tolle Unternehmen, also Unternehmungen, die wir auch machen, die die Gruppe zusammenschweißen, wir gehen ans Meer und so weiter. Und dann geht es in den Seminarraum und dann wird richtig hart gearbeitet und dabei so viel gelacht, dass die Teilnehmenden gar nicht merken, wie hart sie arbeiten. <lacht> das ist auch methodisch-didaktisch so vielfältig aufgebaut, da passiert ständig was Neues und, und alle strahlen und haben Spaß. Das kann man auf einem Video auf meiner Website sehen, wie das ist. Und, und tausende Kundenstimmen sind dazu bereits veröffentlicht. Und am Schluss kommst du dort raus und hast alle wesentlichen Werkzeuge der Rhetorik zu deinem eigenen gemacht. Das heißt, sie sind jederzeit abrufbar für den Rest deines Lebens in deinem persönlichen Werkzeugkoffer. Und Mallorca, diese Umgebung dort, in diesem fantastischen Hotel, in dem ich bin, sehr, sehr exklusiv, zahlt darauf ein, dass dieser Trainingserfolg auch einsetzt.
0: Okay. Dann lass uns doch mal den Fokus ein bisschen auf das Thema Rhetorik schwenken. Mhm. Was ist denn die Frage, die, die am häufigsten gestellt wird als Rhetoriktrainer? Mhm. Und was ist deine Antwort darauf?
1: Ja. Was kann ich gegen, gegen Redeangst tun? Und das ist normal, weil wir in unserer deutschsprachigen Kultur mit diesem Thema viel, viel stärker belastet sind als andere Kulturen. Bei den US-Amerikanern, die, die fangen ja schon in der Schule an, Vorträge zu halten, das ganz bewusst auch Rhetorik zu trainieren. In der gesamten englischsprachigen Community ist das Thema präsent und bei uns gar nicht. Da gibt es ja auch diesen schönen Witz, wo ein Deutscher, ein Franzose und ein Engländer vor ein Erschießungskommando kommen. Erster Weltkrieg und der Soldat, der Henker, fragt, habt ihr noch einen letzten Wunsch? Und der Franzose sagt, oh, ich möchte ein fünf Gänge menü Kriegt er, Der Deutsche sagt, ich möchte eine Rede halten. Und der Engländer sagt, er schießt mich, bevor der Deutsche seine Rede hält. <lacht> mhm. Bei uns ist alles immer so ernst und so, muss nicht so sein. So, Die größte Angst der Deutschen ist tatsächlich Redeangst. Wird noch häufiger benannt als die Angst vor dem Tod oder die Angst vor Schlimmkrankheiten. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und das hat Geschichte, die fängt in der Schule und in der Erziehung an. Und deshalb ist es die häufigste Frage. Was meine Antwort darauf, Redeangst ist auch... Respekt vor dir selbst und Respekt vor deinem Publikum. Das ist ja beides schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Und jetzt reichen ein paar Werkzeuge. Das eine sind die wissenschaftlichen Werkzeuge, auf die ich immer sehr viel Wert lege. Neurowissenschaftlich, wie funktioniert mein Gehirn? Damit umzugehen. Und das andere sind so klassische Redner-Tipps und Tricks, die wir anwenden können, um sofort in die Stimmung zu kommen, dass aus dieser Furcht vor einem schlechten Auftritt Lust zu einem guten Auftritt wird. Mit ein paar rhetorischen Werkzeugen untermauert, die dir helfen, Sicherheit auszustrahlen in allen Situationen. Fester Stand, Blickkontakt halten, zu wissen, wohin mit den Händen, sich vernünftig langsam in kurzen Sätzen auszudrücken etc. pp. Gibt es noch einige mehr. Alles das hilft, um dann gut in den Vortrag reinzukommen. Und wenn ich jetzt fachlich stark bin, gut vorbereitet bin, inhaltlich, dann ist der Rest einfach bis zum Schluss. Da brauche ich dann auch wieder ein paar besondere Werkzeuge, damit es sitzt. Nur reinkommen in den Vortrag, Sicherheit ausstrahlen, mhm. das ist das absolute A und O. Wenn ich einmal dein Seminar besuche auf Mallorca,
0: habe ich das danach mhm. direkt drauf? Also Thema Erwartungsmanagement? Oder ist es eine Fähigkeit, die ich mir eigentlich dann von Präsentation zu Präsentation erst aneignen muss? Ja.
1: ich klingt du so einfach, wenn du jetzt davon berichtest, ähm, ist es wirklich so einfach? Ja, tatsächlich ja. Und ich kann dir sogar erklären, warum. Ist ja eine Kunst. Jeder Kunst liegt ein Handwerk zugrunde.
2: Mhm.
1: Ähm, beispielsweise spiele ich gerne Gitarre. Und äh, wenn du Gitarre spielen möchtest, so dass das gut klingt, für andere musst du echt üben. Ne? Muss diese Gitarre erstmal kennenlernen. Muss wissen, wie du sie stimmst. Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Die Anfangsbuchstaben sind die Stimmung. E, A, D, G, H, E. Äh, dann musst du die Akkorde greifen, dann musst du das umgreifen lernen, Baretgriffe etc. pp. Haust du mit dem Plektron rein oder zupfst du? Also und, und das üben, 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 bis dann irgendwann mal ein richtig gutes Lied rauskommt. Das Schöne bei der Rhetorik ist, das Instrument bringst du ja schon mit. Wir sprechen ja schon. Und ich mhm. muss das jetzt nur noch in eine dramaturgische Form bringen und gewisse Dinge in dein Bewusstsein rufen. Und das machen wir nicht über Lernen, indem wir sagen, so ist das. Sondern ich lasse die Teilnehmenden über Storytelling auf der einen Ebene Dinge erleben und über die Methodik Didaktik bringe ich sie ins Initiationserlebnis. Also dass sie selber das erleben, sofort, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Mhm. Und durch das Erleben wird es zum Teil deiner selbst. Das heißt ja, ein Wochenende, dieses Donnerstag bis Sonntag geht das ja bei mir immer, das reicht vollkommen aus, um alles zu können, um frei und jederzeit gut und selbstsicher sprechen zu können. Begeisternd. Nur, wenn ich das Thema ab da loslasse und mich gar nicht mehr drum kümmere, werden all diese tollen Erfahrungen natürlich auch versiegen, wie bei jeder anderen Kompetenz auch. Also ein Stück weit Eigenverantwortung, nachher dann auch die Bühnen zu suchen, vor der man spricht, im Meeting auch mal aufzustehen, beim Elternabend auch mal aufzustehen sich für die Kinder einzusetzen oder ein gutes Gespräch mit der Partnerin und dem Partner zu führen, da, da kommt man natürlich nicht drum rum. Also das liegt dann schon an den Teilnehmenden selbst.
0: Aber ich glaube, eine wichtige Sache, die, die hast du auch gerade gesagt: Ich muss es einmal erlebt haben. Ja. Nur weil ich es gelesen habe, zum Beispiel in einer Bücher, und dann theoretisch weiß, dass es so sein müsste, ja. hilft mir das ja noch nicht. Ich muss erst die Erfahrung gemacht haben, um, sage ich mal, diesen diesen Glaubenssatz bei mir im Kopf zu lösen oder zu etablieren, ja. dass ich das halt auch kann. Ja. Ja, und wenn man das natürlich im Rahmen von so einem Wochenende erreicht, perfekt. Ja. Was, sind die, was sind die typischen drei Fehler, die uns unsere Wirkung beim Reden schwächen. Du hast vorhin, bevor wir hier aufgenommen haben, über dieses klassische Beispiel gesprochen. Jemand kommt in den Raum, hat die komplette Aufmerksamkeit. Ein anderer kommt in den Raum, wird gar nicht beachtet. Ja. Ja, obwohl sie noch nicht mal angefangen haben zu sprechen. Ja. Also was sind so die typischen Fehler, die begangen
1: werden, wenn es um Wirkung geht? Mhm. Übrigens, die Frage nach den typischen Fehlern ist eine sehr deutsche Frage. <lacht> weil wir in Deutschland zu 80 Prozent vom Lerntyp sogenannte Mismatcher sind. Das sind Menschen, die lernen dadurch, dass sie äh, sich an den Fehlern von anderen orientieren und was falsch laufen könnte, in Amerika leben 80% Matcher, die orientieren sich immer an den Möglichkeiten. Das ist motivierender und schöner, aber es ist deutsch und von daher ist es auch übrigens okay. Es wird auch von vielen Motivationstrainern gesagt, es ist so schlimm, es ist überhaupt nicht, weil der Mismatcher viel, viel ordentlicher tatsächlich ist und mehr Qualität abliefert. Deswegen ist es okay, sich an diesen Fehlern auch zu orientieren. Ja, was sind typische Fehler, wenn ich einen Raum betrete, dass ich mich klein mache, dass ich nicht weiß, wohin, dass ich Angst vor Smalltalk habe. Alles das ist dann nämlich sofort sichtbar und das, was ich verliere sofort meine Wirkung, meine charismatische Ausstrahlung, die ich mitbringe in dem Augenblick, wo ich weiß, was ich tue. Und ich kann mich als Mensch, also ich mache es gerne zum Beispiel, Kevin, dass ich mich verstecke, gerade auf Veranstaltungen, wo Menschen sind, die aus meiner Bubble kommen, also mich kennen könnten. Ziehe ich mir gerne mal einen Cappy auf, eine Sonnenbrille an, Tageklamotten, Klamotten, die man jetzt nicht unbedingt bei mir erwartet und ruscht dann durch und werde überhaupt nicht bemerkt. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Augenblicke, wenn ich einen Vortrag halte und als Gast eingeladen bin. Die Leute kaufen ja nicht nur meinen Vortrag, sie kaufen meine über Jahrzehnte aufgearbeitete Reputation, die ich am Markt habe. Und diese, diese Reputation muss ich dann auch ausstrahlen. Dann trage ich die entsprechende Kleidung, dann betrete ich den Raum bewusst, dann nehme ich Blickkontakt auf, dann suche ich nach den wichtigen Personen, gehe mit diesen Personen in den Smalltalk, mache mich ihnen bekannt und möglichst sympathisch bin klar und verbindlich im Umgang mit mir, spreche mit der Technik, sorge dafür, dass alles funktioniert und dann kannst du davon ausgehen, Kevin, dass ich auch wahrgenommen werde, weil ich es will. Und diese Entscheidung zu treffen, das ist eben das Entscheidende. Sie nicht zu treffen und in die Angst zu gehen, in die Furcht zu gehen, das ist immer falsch. Mhm. Eine gute Sichtweise
0: drauf. Ja. Ich habe im Vorfeld äh, noch ein paar Fragen eingeholt, teilweise über mhm. LinkedIn, teilweise über das persönliche Gespräch. Ja, cool. Die würde ich dir gerne noch stellen. Ja. Ähm, die erste Frage bezieht sich so ein bisschen auf die diese Blindspots, die man beim Sprechen hat. Das M, das teilweise die das englische Like, das Deutsche quasi, diese mhm. Füllwörter, die man immer wieder verwendet,
2: mhm.
0: die dir gar nicht auffallen meistens, aber dem Zuhörer irgendwann enorm auf den. Sack gehen können auf gut Deutsch. Ja, genau. Wie schlimm bewertest du das als Rhetoriktrainer, diese Blindspots zu haben in der eigenen Sprache? Und wie kann man sich die
1: wegtrainieren? Ja, also Menschen, die zu sehr in die Angst gehen, die bauen diese Zwischenlaute auf oder auch Almlaute werden sie genannt fachlich. Mhm. Sie haben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass die Pause zum Beispiel ein wirkungsvolles Mittel ist. Sie glauben, dass ich mit nur, wenn ich mit Druck rede, also massiv in den Druck gehe, ah, hier, Begeisterung, ne? dass ich nur dann Menschen begeistern kann und habe noch nicht verstanden, dass die Ruhe eventuell viel, viel größere Begeisterung auslösen kann. Das heißt, da ist eine ganz, ganz große Unreflektiertheit über die eigenen Kommunikationsmöglichkeiten und die Bandbreite auch, die ich selber entwickeln und haben kann. Und aus dieser Unreflektiertheit, Sicherheit, die spürbar ist, weil es andere Menschen gibt, die da mehr Kompetenzen haben, entstehen dann diese Zwischenlaute. Äh, das entsteht ja dann, wenn eine Rednerin und ein Redner glaubt, etwas sagen zu müssen, aber es kommt einfach nichts aus dem Gehirn. Äh, ja, dann äh, sage ich mal, äh, nix. No? Genau. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich in die bewusste Kommunikation gehe, fange ich an, Sätze bewusst zu bauen. Dann spreche ich übrigens automatisch auch kürzere Sätze. Trump muss jetzt kein politisches Vorbild für dich sein, aber kommunikativ ist er bärenstark, weil er unglaublich kurze Sätze in sehr einfacher Sprache spricht. Davon hatten wir übrigens auch mal ein Beispiel in Deutschland, den haben wir beide noch nicht mehr kennenlernen dürfen. Nur noch über alte Tondokumente des Konrad Adenauer und Filmdokumente, der erste Bundeskanzler, der ebenfalls von politischen Gegnern beschimpft wurde, dass er doch so einen einfachen Sprachschatz benutzt, obwohl er doch eigentlich Wissenschaftler ist. Das machte er allerdings ganz bewusst, damit er verständlich ist, auch eben für den einfachen Mann und die einfache Frau auf der Straße. Das ist clever. Und gute Rhetoriker machen sich das zunutze. Durch das bewusste Sprechen, das bewusste Einsetzen von Pausen und durch das bewusste Modulieren kriege ich diese Zwischenlaute komplett weg.
0: Okay, das es gibt keinen
1: einzigen Fall in meinem Seminar, wo ich das Problem nicht noch während des Seminars mit den Teilnehmenden gelöst habe. Ich analysiere dann natürlich, wo liegt die Herausforderung bei der Person. Das ist sehr vielschichtig. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gebracht. Hm. Und dann gibt es sofort ein Lösungs ein Lösungsansatz dafür, den die Person ausprobieren kann und dann im Regelfall eben auch sofort erfolgreich macht. Okay, gute Antwort.
0: Nächste Frage. Welche Rolle spielen rhetorische Fragen für einen guten Rhetoriker?
1: Eine sehr große. Die Frage generell löst ja einen Antwortreflex aus, nicht wahr? Genau, du nix. das könnt ihr jetzt nicht sehen, unsere Zuhörenden, aber das passiert eben. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich eine Frage stelle, und wenn es eben nur eine rhetorische Frage ist, löst es einen Antwortreflex aus. Mhm. Dieser Antwortreflex bringt ja meinen Zuhörenden direkt in meinen Vortrag. Und deshalb sind diese rhetorischen Fragen schön gemixt mit realen Fragen, wo ich dann auch wirklich eine Antwort haben will. Stimmst du mir dazu, Kevin? Ja. persönliche Ansprache, du nickst, jetzt sagst du es auch, weil wir den Podcast sind, sehr ordentlich. Und das schafft jetzt schon wiederum Dialog. Eigentlich halte ich gerade einen Monolog, denn du hast mir eine Frage gestellt und ich beantworte sie aus der Sicht eines Spezialisten. Und äh, du darfst aber Ja sagen und mitsprechen, schon das Nicken des Publikums, das Zustimmende, ist ja eine Reaktion, die aus einem Vortrag Musik von vorne schon eine Form von Dialog macht. Und gute Rhetoriker nutzen diese Wirkmittel natürlich massiv für sich aus.
0: Heißt Rhetorik immer nur einen guten Monolog halten zu können
1: oder heißt es auch in einem Dialog Sehr besser bestehen zu können? Ja, auf jeden Fall auch Dialog. Denn die Kunst der Rede ist nicht nur bei der Form der Rede, also der Vortrag frontal von vorne entscheidend, sondern natürlich auch in jedem Gespräch, in jedem Meeting. Und ich, es gibt fünf Teile übrigens meiner Rhetorikausbildung. also Teil 1, wo du Nachdem du frei sprechen kannst, ist ein Teil und in Teil 2 gehen wir bereits in die große Welt der Dialektik. Dann geht es um das Führen mit Worten, Menschen zu lenken, zu begeistern, zu inspirieren, auch Meetings erfolgreich durchzuführen als Teilnehmer, als eben auch als Meetingleiter, bis hin zur Debatte, dieses Aufeinandertreffen zweier sich äh, nicht aus einer Farbe kommenden Gruppierung, die einen Streit führen, der ja nicht dafür da ist, die Gegenseite zu überzeugen, sondern die dafür da ist, Dritte zu überzeugen. Im Regelfall nämlich den Bürger da draußen auf der Straße, in der politischen Debatte beispielsweise.
2: Mhm. Diese
1: Kommunikationsformen, Gespräch, Konferenz und Debatte haben ganz eigene Gesetze, die ich kennen muss. Und im Rahmen dieser Gesetze dann damit zu arbeiten, mit den Werkzeugen, die es braucht, da geht es dann eben weiter. Und je weiter wir in die entsprechenden Teile kommen, also Teil 1 Mallorca, Teil 2 immer Barcelona, Teil 3 Toskana, Teil 4 Dubai und Teil 5 Mexiko, in diesen äh, Teilen bist du dann danach sicher für jede Rede, Spontanrede, Stegreifrede, für jeden unfairen Angriff so gewappnet, dass der unfaire Angriff dich nicht mehr beleidigen, herabsetzen kann und du völlig souverän, ohne unfairen Angriff, mit dieser Situation umgehst. So weit bringe ich die Leute. Damit kannst du dann in jede Talkshow gehen.
0: Das heißt, dann habe ich auch eine Möglichkeit, gegen Christian Lindner oder Markus Lanz ist vielleicht vielleicht ein gutes Beispiel, aus dem Fernsehen auch in einer Diskussion zu
1: bestehen? Definitiv, ja. Also, was ich meinen Teilnehmenden versprechen kann, ist, du wirst nie wieder eine Diskussion oder eine Debatte verlieren. Das kann ich versprechen. Was übrigens im Umkehrschluss nicht heißt, Kevin, dass du sie automatisch gewinnst, darum aber es geht ja darum, dass du in der Wirkung nach außen nie wieder verlierst. Ja. Okay. Gut auf den Punkt gebracht.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch zwei abschließende Fragen, die ich gerne an dich als gerne. Person richten würde. Hm? Würde dein jüngeres Ich heute stolz auf dich sein, wenn es <lacht> sieht, was du alles erreicht hast? Und dir Und Oder würde es sich wundern, wo die lange metal geblieben ist.
1: Das ist sehr lustig, weil diese Frage wurde mir gestern gestellt von einem Menschen, den ich sehr mag und sehr gut kenne. Und die Antwort ist definitiv ja. Mein jüngeres Ich würde gar nicht glauben, was da passiert ist in all den Jahrzehnten. Ich Auch aufgrund, weil ich selber gerade in einem Coaching-Prozess stecke, kann ich in vollem Bewusstsein sagen, dass ich wirklich unfassbar stolz auf mich selbst bin. Ja. Okay.
0: ja. Die zweite Frage jeder von uns hat ja so eine ganz eigenen Glaubenssätze und Überzeugung. Mhm. Was ist diese eine Überzeugung, die du in dir trägst, die dich prägt, wo die meisten Menschen aber eine andere Meinung
1: zu hätten oder
0: es nicht so sehen würden?
1: Also der Nachsatz macht es schwierig. Ne? Ich hätte jetzt sofort mit meinen Standardsätzen geantwortet, ähm, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Der beste Augenblick ist immer jetzt. Das ist das, was ich am liebsten als Signaturen Bücher schreibe, wenn ich Bücher signiere. Ja, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Das ist mein Claim und ich glaube, der passt hier, weil viele das tatsächlich anders sehen, noch nicht verstanden haben. Nicht vielleicht anders sehen, sondern einfach noch nicht gänzlich verstanden haben. Wer etwas zu sagen hat, der muss reden können. Der muss reden können. Fertig, Punkt, aus. Das ist es, ja. Dann haben wir damit
0: doch noch ein schönes Abschlusswort gefunden. Michael, ja. vielen, vielen Dank für die Einblicke in, in dein Leben und auch in deine Expertise.
1: Sehr gerne. Danke dir. Tolles Interview.
0: Und ich bin mir sicher, dass wir uns über kurz oder lang wiedersehen werden, entweder auf Mallorca oder auch mal virtuell
1: bei einem deiner digitalen Rhetorikseminare. seminare Voll gerne. Voll gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Und allen Zuhörern dann auch viel Freude. Rhetorik.me, da findet ihr alles, was ihr finden müsst.